0: Moikka ja tervetuloa uuden jakson ja keskusteluohjelman pariin. Mun nimi on Sinnu. Tänään puhutaan politiikan psykologiasta. Ja mä, mulla on ilo ja kunnia. Mä oon saanut tänne mukaan aiheesta keskustelemaan. Pekka Saurin. Tervetuloa.
1: Kiitoksia. Äh,
0: Pekka on siis, äh, oot, jos mä saan esitellä sut. Sä oot psykologi, työelämäprofessori. Mä yritän muistaa nämä kaikki ulkoa. Äh, sä ollut 14 vuoden ajan Helsingin kaupungin apulaiskaupunginjohtajana. Kyllä. Um, ortais mitä muuta? Filosofian tohtori. Um, jotain jää pois. Twitter-guru. Sulla on satoja tuhansia seuraajia.
1: No, 121 000. No.
0: Joo. Ja tota vielä jotain muuta? Varmasti jotain muutakin. Mutta se, minkä takia mä halusin tähän aiheeseen puhumaan mun kanssa, niin on se, että olen saanut muutamia pyyntöjä kuuntelijoilta eri aiheisiin, niin kuin liittyen jotenkin politiikkaan ja psykologiaan liittyen. Mm. Ja tota... Nyt mä sit vihdoin olin sillä että rohkaistun että no kyllä, mä nyt sitten jakson ja kukapa muu olisi parempi keskustelman aiheesta kuin siinä. Mä saatuin törmäämään siis sun kirjaan myös politiikan psykologiaan, jonka saat kirjoittanut. olisikohan sitten parikymmentä vuotta? Lähemmäs
1: joo. Jo. Tulee, <köhön> tulee 20 vuotta varmaan kohta jo. joo.
0: Joo. Ja eikö tästä esittelystä jotain oleen, oleellista tähän jaksoon liittyvää tai tähän aiheeseen?
1: No. Mä katsoin sitä kirjaa niin kun, joku aika sitten uudestaan, ja, ta, vaikka tietysti kaikki tuommoiset esimerkit ja viittaukset on vanhentuneet ja ajat sitten, silloin elettiin aika toista aikaa, niin mutta tota, kyllä mun mielestä siinä on aika paljon sellaista, mikä edelleen, edelleen niin pätee. Ja jotkut on sanonut, että pitäisi tehdä niin kun, 2.0 versio, mutta katsotaan.
0: Ehkä sitä, me odottamaan. Tota... Mä haluaisin orientoida ihmisiä, joille politiikka ei ole niin tuttu niin vähän tähän aiheeseen. Ja, ja sen takia mä että kertoa hieman jotain politiikan niin vaikuttamisen areenoista, sanotaanko näin. Että mitä, mitä ihmisillä on, jotka sattuu syntymään Suomeen, millaisia areenoita on. Ehkä mä voin pohjustaa, onko tässä kaikki kunnallispolitiikka, äh, eduskuntapolitiikka, mikä se on kansallinen politiikka ja sitten EU-politiikka. Ja no mitä, mitä erityispiirteitä näihin liittyy? No sitten on
1: yhteisöllinen toiminta. Siis sehän on kaiken alku ja juuri. Totta. Että ihmiset vaikuttaa asioihin niin lähiympäristössään. Mun mielestä mielestäni niin politiikka alkaa niin kuin, niin kuin aamulla kahvikupin ääressä enemmän tai vähemmän. Ja yksi politiikan areena, mitä on hirveän vähän pidetty esillä, on esimerkiksi taloyhtiöt. Olen hirveästi se, että Siis mukavuuden mukaan esimerkiksi taloyhtiöiden kokouksissa on, on vaikea saada niinku edes puolta osakkaista mukaan, vaikka se on niiden pääasiallinen niinku sijoitus. Että voisi kuvitella, että se politiikka lähtisi tästä näin. Mutta sitten se mitä sä mainitsit, on siis edustuksellista demokratiaa. Eli siis ihmiset valitsee edustajansa näille päätöksentekoareenoille, joita tässä, tässä luettelit, siis eduskuntaan, Europarlamenttiin. Ja sehän on se, mitä kutsutaan politiikaksi näin niin kuin arjessa. Mm. Mutta se, mitä olen nimenomaan yrittänyt tehdä, että se politiikan käsite laajenisi siihen, siihen niin mm. jokapäiväiseen. Ja sehän nyt on vanha fraasi, että henkilökohtainen on poliittista. Ja sehän on sikäli se vähän niin kuin hankala fraasi myöskin, että siihen helposti liittyy tämmöinen ehkä vähän niin kuin syyllistämisen niin kuin ulottuvuus. Kaikki mitä mä teen, se on niin kuin, jotenkin vaikuttaa maapallon ja ihmiskunnan tulevaisuuteen. Ja vaikka tietysti näin, näinhän se sitten niin laajassa mitassa ymmärrettynä on, mutta tota, mä haluaisin kuitenkin pitää politiikan... politiikan tämmöisenä vuorovaikutusasiana, että jos mulla nyt joku tällainen perusfilosofinen näkemys on, niin se on kai lyhyesti lausuttuna se, että ihmisten maailma on sopimus, joka perustuu neuvotteluun osallisten kesken.
0: Mm.
1: Ja siinä se niin mulle on. Ja, ja näitä neuvotteluita ja sopimisia... Tapahtuu niin kuin koko ajan. Elämä perustuu siihen. Siis parisuhteessa, perheessä, koululuokassa, työpa, työyhteisössä, mitä näitä nyt onkin. Mm. Ja, ja tämä on mulle se niin kuin arena, jolla yhteisiä asioita hoidetaan. Ja totta kai se yhteisyyden. Yhteisyyden joukko tai se, ne, ne niin kuin osalliset vaihtelevat tietysti niin kuin rajattomasti eri ympäristöissä. Pari suhteessa on kaksi. Perheessä on sitten kuinka monta nyt mahtaakaan olla. Ja koululuokassa 30 ja niin edelleen. Ja kaikki nämä on näitä neuvottelujen sopimisen Areenoita. Ja mä aina yrittänyt avata tätä politiikan käsitettä niin, että se kattaisi kaiken neuvottelun ja sopimisen. Ja, ja mä toivonut, että tällä tavalla myöskin pystyisi ehkä puhaltamaan vähän niin uutta henkeä sen politiikan käsitteeseen, jolla ei välttämättä hirveän hyvä kaiku, niin kuin ihmisten mielissä. Mä veikkaan, että jos meet kadulta kysymään vaikka tuosta tuossa vastapäätä, niin, niin ihmiset politiikka politiikkasanaan varmaan usein aika negatiivisia mielleyhtymiä. yhtymiä. Kaikki ne niin kuin lehmän ja korruptioineen ja suhlimisen ja, niin, ja niin, niin edelleen. Se on jotain, joka käydään tuolla meidän ulottumattomissa. Ja, se, ja ainoa, millä me ulotutaan siihen, on ikään kuin kerran neljässä vuodessa äänestäminen, mikä todella on erittäin niin kuin, ohut tapa ajatella politiikkaa. Totta kai me voidaan Suomessa olla erittäin tyytyväisiä siihen, että meillä tämä edustuksellinen demokratia Toimii varmaan siinä, mitä se maailmassa voi, voi toimia, että meillä on kuitenkin hyvin vähän tällaista niin kuin, rakenteellista korruptiota. Totta kai tässä nyt tietysti ilmapiiri on sellainen, että ei tarvitse kuin yhden, niin kuin, no, sanotaan nyt vaikka niin tota se jo paljastaa koko suomalaisen järjestelmän mädännäisyydellä, mutta eihän se ole niin, että se ja pikemminkin niin päin, että, että kun tällaiset asiat nousee esiin, se päinvastoin osoittaa, että meidän järjestelmä toimii, jotain kaltaista asiaa nousee esiin. Mm. No, tämän alkuräntttinä.
0: <laughs> Loistava räntti. Siis, tota Toivon, toi että niin, toi on inspiroiva, kun sä avaat tota käsitettä, koska äh, nykyään puhutaan kuitenkin myös siitä, että jotenkin, et, no, politiikkaan liittyy. Todellakin nuo kaikki mielikuvat, mitä sanoit varmasti ihmisillä, mutta sitten myös se, että puhutaan Täällä. myös siitä, että politiikka ei kiinnosta nuoria, niin, niin toisaalta sitten tuommoista hyvä räntti myös siihen siinä mielessä, että et vai, vai kiinnostaako siinä mielessä, että eikö nuoret ole aina ollut, en mä tiedä onko ne aina ollut, mutta niin jotenkin todella aktiivisia monissa eri kysymyksissä, että tavallaan, että et nuoret, Nuoriso on jo politiikassa vähän niin kuin, että jos sä ilmaiset sun niin ajatuksen osallistut keskusteluihin, niihin neuvotteluihin, niin sä tavallaan oot jo osa sitä.
1: Näin nimenomaan on. Ja mä on vankasti sillä kannalla, että äänioikeusikäraja pitäisi laskea 16. Et se on ihan selvä asia. Et se nuoret on no, Suomessa varmaan Suomen kauttaisessa maissa, niin jos vertaa tilanteeseen vaikka 50 vuotta sitten tai vertaan tilannetta niin mun omaan nuoruuteen, niin nuoret on niin ihan niin kuin monta kertaluokkaa enemmän perillä maailman asioista kuin, kuin mitä esimerkiksi minä olen joskus niin no. 16 iässä. Ja, ja totta kai asiaan liittyy voimakkaasti tämä niin viestintäteknologian kehitys ja etenkin niin sosiaalisen median Koska se vallankumouksellisuus, mikä niihin liittyy, on kahtalainen, että vallanpitäjä tai viranomainen ei pysty enää päättämään siitä, minkälaista tietoa ihmisille annetaan ja jotenkin mitä ei anneta. Ja toisaalta kaikki ihmiset voi lähettää haluamiaan viestisisältöjä seuraajilleen tai yleisölleen. Ilman, että siihen tulee ketään väliin. Siis ei meillä nyt sensuuria Suomessa ollut muutenkaan, mutta ei ole myöskään enää toimituspolitiikkaa, vaan että jokainen on itse oman mediansa päätoimittaja. Tietysti mä, mä katson, siis mun, Mulla on 120 000 Twitter-seuraajaa ja keskustelu on usein aika vilkasta. Tämä on isompi levikki kuin mun siis tai kaikilla maakuntalehdillä Suomessa. Ja ja tähän tietysti liittyy eräänlainen päätoimittajan vastuu tietenkin, mutta tota, tästä johtuu se, ja ehkä yleisesti koulutustason noususta se, että yhä nuoremmat on yhä paremmin perillä niin siitä, mitä maailmassa tapahtuu, ja varmaan ihmettelee paljon sitä, että mitä maailmassa tapahtuu, ja miksi, miksi asiat on niin kuin ne on, miksi tästä kaikesta tuli tällaista. Ja ja nuoruus on tietysti myöskin idealismin festivaali ikään kuin. Ja niinhän sen pitääkin olla. Siis nuorella ihmisellä ei ole vielä niitä sidonnaisuuksia, mitä aikuisella ihmisellä on. Etenkin sen jälkeen, kun on perustanut perheen. Se muuttaa niin kuin, tai helposti pyörät osuu maahan, kun perustaa perheen. Ja, ja osittain tämän takia varmaan varmaan niin kuin nuoret tässä, niin kuin, sanoisinko vapaassa tai sidonnaisuuksista, vapaassa idealismissaan on että siitä, miten me niin kuin, aikuiset ollaan niin, niin kuin, porvarillistuneita ja laiskoja ja, ja katsotaan kaikkia sormia läpi.
0: Ehkä turvallisuudenhakuisia myös. Tai jotenkin se osta niin tasaisuuden Tasaisuuden,
1: joo, joo, mikä mun kokemukseni mukaan liittyy niin vahvasti niin perheen perustamiseen lasten hankkimiseen. Et siinä se turvallisuushakuisuus tulee kyllä aika äkkiä niin agendalle, jos, mm. tota, jos on lapsia. Ja, ja tämä nyt on se tehtävä, mikä meillä on edessämme, on se, että... Politiikka herätetään ikään kuin uudestaan henkiin, tai sanotaan nyt vaikka päivitetään. Mä en nyt halua dramatisoida sanomaan, että nollataan, mutta se ei varmaan ole mahdollista. Mutta se, että politiikka aika ajoin palautettaisiin siihen ytimeensä, en mitä se nyt oikein meinaa, ja tuota, se on alun perin jotakin ihan muuta kuin niinku tämä sidonnainen politiikka, mitä meillä nyt on. Ja mistä itse asiassa varmaan se politiikan huono kaiku, sikäli kuin sitä on, niin se useimmassa tapauksessa on peräisin, siis kilpailevista poliittisista puolueista, jotka pyrkii maksimoimaan äänimääränsä seuraavissa vaaleissa ja käy periaatteessa vaalikampanja niin koko ajan. Ja tämä... Yhteisten asioiden hoitaminen, vaikka niin hallituspolitiikka, niin sekin on tällaista niin kuin puolueiden intressien yhteensovittamista tai niistä neuvottelemista. Ja eikä sinänsä niin mitään ihmeellistä. Totta kai kaikki puolueet on, kerää niin kuin ääniä niiltä, jotka kokee, että tämä nimenomainen puolue vastaa parhaiten minun. Niin käsityksiin tai odotuksiin, ja niinhän se tästä ei koskaan päästä mihinkään. Mutta jos se johtaa siihen, että että se ikään kuin yhteinen intressi, eli siis kansakunnan tai ihmiskunnan intressi, peittyy näiden lyhyt aikaisten puoluepoliittisten intressien alle, niin siitähän, siitähän se tulee se niin politiikan huono kaiku, kaikki ne niin ja summarointeen ja niin edelleen.
0: Toi, ja tässä tuli jo monta asiaa, minkä takia, koska mä halusin kysyä sulta, että minkä takia politiikan tekeminen on niin monimutkaista, mutta tuossa tuli jo todella monta aspektia, mitkä jotenkin mutkistaa sitä, ja sitten ehkä toi toi ydinkin jotenkin on aika niin sanotusti mutkikas, että että mitä sä sanoit tuosta, että että se on neuvottelua, yhteisistä asioista, sopimista, tällaista, niin, niin tavallaan se itsessään on jo käsittämättömän vaikeita muun mielestä, että siihen liittyy niin kuin...
1: No onhan se vaikeuta, joo. Ja jos tähän lisätään vielä vaikeusasteen lisäämiseksi se, että jokaisessa poliittisessa keskusteluympäristössä, sanotaan nyt vaikka puolueen eduskuntaryhmässä tai valtuustoryhmässä tai mitä nyt on, on hyvin, hyvin erilaisia ihmisiä, on hyvin erilainen kokemustausta. Siellä saattaa olla tyyppejä, jotka on ollut esimerkiksi eduskunnassa, siellä on tyyppejä, jotka on ollut eduskunnassa 50 vuotta tyyliin melkein. Niin kuin Ilkka Kanerva tai mm. Bent Syskovits. Ei se ihan ole 50, mutta aika lähellä. Sitten on ihan uusia. Nuoria tyyppejä, joten tota, elämänkokemus. Ja varmaan kokemus niin kuin maailman touhuista on hyvin erilainen siis samankin puolueen sisällä. Ja sitten kun näiden ikään kuin kokeneiden konkareiden ja tulokkaiden kesken, pitäisi myös saada sit se yhteisymmärrys aikaan sen niin kuin periaatteessa saman aatteellisen raamin sisällä. Ja sekin on oma juttunsa. Ja, 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 ja usein sit vielä sanotaan, että, että pahimmat poliittiset viholliset on niin kuin, omia. Että taistele äänestäjistä niin kuin, toisten puolueiden ehdokkaiden kanssa, vaan oman puolen. Niin, kanssa. niin Toi on niin kiinnostavaa. Ja, Joo. ja, tuota, ja tästä, tästä tulee usein, tästä on paljon, niin kuin, kuka tahansa poliitikko voisi kertoa paljon tarinoita siitä, miten. Niin kuin, Paljon vaikeampaan tulla toimeen omien kanssa kuin, kuin vieraiden. Koska tuota, kaikki tietää, että toisten puolueiden edustajien kanssa niin kuin annetusti ei olla niin kuin samaa mieltä. Se voidaan ikään niin kuin sivuuttaa. voidaan puhua niin kuin, muista asioista. Eikä niiden kanssa kilpailla äänistä. Ja tämä tekee tuota, sen vieläkin helpommaksi. Ja, tuota, Ihmiset varmaan usein ihmettelivät sitä, että jossain eduskunnan kuppilassa näkyy usein kuvia siitä, kun samassa kahvipöydässä iloisesti vitsailee keskenään niin suurin piirtein niin kuin koko poliittisen, poliittisen kentän kirjo kuin jossain niin kuin tevoiden baarissa. Mutta se johtuu nimenomaan tästä ilmiöstä, että tota, usein hyvät kaverit on ihan niin kokonaan toisesta puolueesta. Niin. Sitten puuttuu se, se keskinäinen kilpailu.
0: Niinpä. Ja tavallaan, eikö tuo mitä lähemmässä se vielä tulee jotenkin sua, niin sitä enemmän se on sun, sun Tavallaan paikkakunta ja niin on, mi- 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 miltä asuinalueelta jopa saatko, kyllä, kyllä, mikä, kyllä, tavallaan jottakai. sitä enemmän.
1: On muuta, koska, tota, äh, koska tietysti jos ollaan jossain valtakunnan politiikassa ja eduskunnassa, niin silloinhan tämä, tämä välitön yhteys asuinympäristöön tai koti, kotipaikkakuntaan, se on se eteen, että on aika siitä tota, Sitään tulee tietysti myös se, se niin kuin me no vaikka ongelma, että tota, sitä joutuu kuitenkin menemään takaisin sinne kotipaikkakunnalle selittämään, mitä tuli tehtyä tuolla tota, Arkanjan mennessä. Onko se
0: ongelma vai mahdollisuus?
1: No se, sen pitäisi tietysti olla mahdollisuus, joo. Mutta tota, jos nyt katsoo, että Sulta on valittu jonkun puolueen ehdokkaana niin kun eduskuntaan, ja sitten sun puolueen hallituksessa, ja sitten hallituksessa puolue niin kun joutuu tekemään niin kun kompromisseja, niin kuin aina yleensä on. Sitten sä menet tota, hikisenä selittämään tota, sinne kotipaikkakunnalle, että minkä takia tässä nyt tämmöistä tehtiin. Ja sitten viime kädessä siinä on just tämä, että, että mä oon ehkä luvannut vaalikampanjassa, niin kun, että... Mä niin teen tätä ja tätä ja tuota. Sit jos käy ilmi, että mä oonkin mukana jossakin, niin mä oon ollut hyväksymässä jotakin ratkaisua, joka on niin kompromissi erilaisten niin puolueiden tai eri puolueiden näkemistön kesken. Ja sitten sen selittämän niille omille äänestöille saat aina välillä olla niin työlästä.
0: Itse kun mulla herää tässä sekä se, että, että tavallaan niin sellainen niin kuin taisteluhenki, että no sitten pitäisi niin kuin tehdä niin kuin lupaa tällainen, mutta sit samaan aikaan tulee sellainen olo, että voi ei, että toi on juuri sen takia, minkä takia ne, jotka ei sitten lähde politiikkaan tai jotenkin yhteisiä asioita hoitamaan, niin, niin ei lähde sinne, koska se, se niin kuin ura on jotenkin niin kuin jatkuvasti nurkan takana. Mulla on sellainen tunne.
1: Kyllä, on se pitää totta. Se kyllä se pitää paikkaa. Se, se, se mun vaatii niin kuin tosi kovaa niin kuin rohkeutta lähteä... Niin kuin siis tässä edustukse- edustuksellisen demokratian m- mielessä. Ja kyllä ehdottomasti, että jos, jos haluat säilyttää mielenrauhasi ja sanotaanko nyt persoonallisuutesi eheyden, niin minuutesi eheyden, niin pysy kaukana politiikasta. Koska se väistämättä edellyttää just tätä niin kuin kompromissien tekoa, mutta se neuvottelu ja sopiminen on nimenomaan sitä, että me kaikki tullaan tänne niin kuin omien intressiemme kanssa niin kuin saman pöydän ääreen. Esimerkiksi meidän täytyy lähteä tämän ulos niin, että meillä on niin sopimus niin mukana. Ja, so- ja Sopimuksessa kaikki voittaa jotain, kaikki menettää jotain. Kukaan ei koskaan voi saada ikään kuin kaikkia tavoitteitaan läpi. Ei se millään tavalla mahdollista. Eihän ne muut sitä hyväksyisi, mm. tietenkään, jos se näyttää siltä. Ja sitten kun vielä tässä puoluepoliittisessa neuvottelemisessa, niin siinähän on voimakkaasti esillä... Myös tämä usein niinku rivien välissä, en, en tiedä kuinka usein sitä sanotaan, on se, että me kaikki yrittää varmistaa, että jokainen meistä pystyy menemään takaisin äänestäjien sen luokse selittämään tämän jutun. Ja kaikille yrittää myös antaa sitten mahdollisuus. Kaikki on ikään kuin samalla viivalla tässä, että kaikki tarvitsevat tämän ikään kuin yhtä lailla. Et jokaisen täytyy pystyä menemään äänestäjiensä luokse selittämään, että mit, millä tavalla tämä nyt meni tässä näin. Tota, Sitten joutuu tietysti toivomaan, että omat äänestäjät ymmärtävät, että politiikka yksinkertaisesti on neuvottelua ja sopimista, johon sisältyy kompromissien teko, ja kompromissien tekoon sisältyy väistämättä se, että kaikkia tavoitteita ei saa läpi. Ja pahimmassa tapauksessa joutuu vielä hyväksymään sellaisia tavoitteita, toisten tavoitteita, Joita ei ehkä suurin suurinkaan hyväksyisi niin puhtaalta pöydältä, ikään kuin ilman tätä neuvottelutilannetta. Ja tämä on just se, mikä, mikä on ehkä se politiikan ja demokratian perusvaikeus, että se ei ole niin kuin koskaan sataprosenttisesti. Mä en nyt sano 100 prosenttia rehellistä, mutta 100 prosenttia puhdasta, tota, koska kaikki joutuu luopumaan sit 100 prosenttista.
0: Mm.
1: Sitten kun kuitenkin ihminen persoonana tai minuutena yleensä lähtee siitä 100 prosentista. että mä oon tätä mieltä tästä asiasta. Jota, ja kaikki niin luopuminen siitä 100 prosenttista niin mun omien korvien välissä on ikään kuin luovuttamista. Että siihen tulee sitten mukaan jotakin, mikä ei ole minusta lähtöisin. Mm. Ja tämä on ehkä just se politiikan ja ylipäänsä sop- neuvottelun sopimisen keskeinen kysymys. On se, että se on tavallaan minuudesta luopumista. Ja, jota, ja me korvaa minän. Ja silloin kun me korvaa minän, mä joudun väistämättä... Niin kuin luopumaan jostakin, ehkä mun omalle itsetunnolle tai identiteetille hyvinkin tärkeästä asioista. Ja sitten tämä johtaa sitten siihen, että tota helposti politiikassa nahka parkkiintuu. Tota, sitten ei ehkä enää niinku välitä sillä tavalla. Että okei, okay, että mä joudun luopumaan niinku tällaista ja tällaista periaatteesta, niin, mutta tämmöistä tämä on. Että et the price you pay. Mm. Ja tota, se ei kaikille onnistu, ja, tota, mm-hmm. ja on totta kai paljon ihmisiä, jotka on niinku luopunut politiikasta, yleensä ihan niinku alus jo alkuvaiheessa. Että on esimerkkejä siitä, että ihminen luopuu politiikasta ihan niinku jo tehtyä poliittisen uran, koska ikään kuin oma niinku identiteetti ei kestä sitä. Mm-hmm. Mutta kyllä, on paljon esimerkkejä siitä, niin kun muistan, kun vihreitä perustettiin. Siitä alkaa olla niin kun, miljoona vuotta, mutta tota, se oli mun, mun niin kun, poliittisen, poliittisen urani, jos sellaista voin nyt puhua, niin sen tietenkin niin kun se perusta. Niin kyllä, se oli paljon porukkaa, jotka sitten kun vihreät lopulta pääsivät no, ensin valtuustoihin ja sitten. Tota, eduskuntaan, lopulta niin kuin maan hallitukseen, niin kyllä se oli ihmisiä, jotka ei, ollut, ei kyenneet ikään kuin no sanotaan nyt kompromissien maailmaan. Joo. Ja jotka mielumieli sitten niin kuin, niin kuin itse, itsensä kannalta kuin ehjää tai ehjempää elämää. Koska se minuuden eheyden säilyttäminen politiikassa on kyllä niin kuin on kyllä erittäin iso tehtävä kyllä. Kuulostaa
0: siltä, että siihen tarvitsisi olla niin jonkinlainen superihminen, että se siihen pystyisi. Mietin, että mit, selviikö siitä niin mitenkään, vai miten noihin pitää niin suhtautua, että siinä säilyisi joku sellainen, koska toihin kuulostaa tosi jotenkin innoittavalta se, että jos se nahka aiheuttaa sen, se kova nahka aiheuttaa sen, että sä oot vähän silleen, että no, kaikkea ei voi ihan tehdä niin kuin mun vähän niin kuin minä, minä sanoisin tai mun oma tunto sanoisi tai muuta, että et antaa kompromisseja, niin tavallaan johtaako se siihen, että antaa niinku kompromisseja helpommin, sit niinku laajemminkin kuin niitä tarvisi antaa tehdä niitä kompromisseja itsensäkään.
1: No tämähän on just se kysymys, että tuleeko siitä kompromissejen hyväksymisestä semmoinen ikään kuin psykologinen strategia tai taktiikka, että Jolloin, jolloin sitten politiikasta tulee välineellistä. Et tota, mm. Silloin mä, mä saatan ruveta miettimään, että, että onko se mulle itselle edullisempaa, jos mä hyväksyn tämmöisen niin kompromissien politiikan niin kuin, niin kuin annettuna, enkä edes yritä, yritä ikään kuin pitää kiinni niistä omista alkuperäisestä tai taannoisista arvoistani ja ihanteistani. Mutta ei tämä hirveästi ero elämästä politiikan ulkopuolella.
0: No, toi on kyllä ihan hyvä pointti. Mm. Tota,
1: se politiikassa se vaan ehkä konkreettisuutuu kaikkein armottomimmin. Mutta tota, tähän nyt liittyy vähän samaa juttu, mitä mä äsken sanoin, niin nuoruudesta ja aikuisuudesta. Ja keski ja niin edelleen, että kun se turvallisuusakuisuus kasvaa esimerkiksi perheen myötä, niin kyllä se tietysti vaikuttaa sitten myös omaan ajatteluun ehkä myös omaan niin kuin identiteettiin ja kuinka paljon pystyy pitämään sellaista niin ristiriitaista identiteettiä, jos, jos mä nyt vaikka olen sitä mieltä, että niin että autolla ajamista pitäisi niin kuin vähentää. Mutta jos mulla on auto, niin se ensimmäinen selitän, että joo, kyllä autolla ajamista pitäisi vähentää, mutta tota, sitten kun elämä käy niin kuin tosi hankala, pitää roudata lapsia niin kuin harkkoihin ja mitä nyt kulloinkin. Ja... Kaikki, että se on yksinkertaisesti kuin, että elämän helpottamis, helpottamiskysymys ikään kuin teknologian avulla. Ja sitten seuraava askel on sit se, että pitäis mä yllä tätä jatkuvaa niin tietynlaista huonoa omaa tuntoa tai että joo, että kyllähän mä haluaisin vähentää autoilla mutta kun nyt on tämä tilanne. Pidäs mä tämän, niin ristiriidan yllä, vaan ratkaisemme niin, että mä hyväksyn sen. Et tota, en mä oikeastaan halua vähentää autoilua. Tota, siinä on myös tämä siirtymä, että, että ajattelisin mä niin, että muiden pitäisi vähentää autoiluja, mutta mun ei minulla on tämä tilanne. No kaikilla on tämä tilanne. Jota, ja vähän sama prosessihan se on niin kuin, siis politiikka on tämän saman draaman, kaaren ehkä niin kuin paria pykälää konkretisoituneempi kiteytymä kuin mitä ihmisen arkielämän kaari, kaari on. Mutta ihan samat voimat, samat tekijät siinä vaikuttaa.
0: Niinpä, toinen tosi hyvä pointti. Mitä sä, mitä sä ajattelit sitten, että yhteisten asioiden hoitaminen politiikka on, on kuitenkin niinku siihen kuin Tämä on itse asiassa se kysymys, mikä mulla on tullutkin, tullutkin tuolla Instagramin puolella, että et haluaisin tietää, että mikä, et on miettinyt, että minkä ketkä ajautuu niinku politiikkaan ja hoitamaan niitä asioita, koska tavallaan onhan, onhan niinku suurimmalla osalla ihmisistä on kuitenkin niinku mielipiteitä ajatuksia. Aika monella on myös, että haluaa tuoda niitä niinku julki ja haluaa jotenkin niinku esittää niitä. Mutta, mutta sitten kuitenkin pieni osa siitä, no ehkä nyt kun laajennettiin tämä politiikan käsite, niin kaikki on jotenkin tekeistä politiikkaa, mutta tavallaan jotenkin ajautuu sellaisiin positioihin, että missä sä hoidat, niin teet yhteisistä asioista päätöksiä. Niin millaiset tyypit sun mielestä ajautuu, ajautuu siihen, tai ei ajaudu, valitsee sen? Ehkä?
1: Niin ei ajaudu, valitsee. No mä oon. siis mullahan on aina ollut tämä perus Perus asetus, että jos ihmiset erittäin voimakkaasti kritisoi nykyistä menoa, tai politiikkaa, politiikka sellaista ja tällaista. Ja sitten etenkin, kun, kun kunnallisvaalit on tulossa. Kuntavaalithan on se, mistä ikään kuin ihmisen poliittinen ura alkaa, jos on alkaakseen. Totta kai ihmiset, jotka menevät suoraan eduskuntaan ja niin edespäin. Sitten on Suomessa päästy presidentiskin olematta missään niin kuin edustuksellisessa elimessä aikaisemmin, niin kuten Mauno Koivisto. Mutta se yleensä alkaa kuntapolitiikasta, joka on siis tämä lähidemokratia, edustuksellinen demokratia, edustuksellinen lähidemokratia. Niin mä yleensä aina sanon tämmöisille ihmisille, jotka on pöydistäneet, että miten voi olla tämmöistä, tervetuloa ehdokkaaksi, lähde messiin, niin katsotaan. Että sillähän se pystyy niinku vaikuttamaan. Aika harva lähtee. Mm. Ja mun mielestä aika hyvä testi sille, että kun siinä liittyy just tämä, että jos lähtee niinku ehdokkaaksi, niin kysymys on niinku muiden ihmisten luottamuksen saamisesta. Ihmiset luottaa suhun sen verran, että haluaa, että sä edustat heitä päätöksenteossa. Sitten mennään ja kirjoittaa sun numeron sinne niinku lappuun. Ja sitten tarpeessa monta ihmistä luottaa suuhun. niin no sitten siellä päättämässä. Ja kannattaa lähteä. Ja t- ja t- Tämä on myös sellainen asia, mikä itse asiassa liittyy tähän, mitä olen puhunut nyt koko ajan, niin kuin politiikan Ikään kuin päivittäminen, mikä pitäisi aina välillä tehdä. Koska helposti tämä, että kun ihmiset pöydästelevät maailman menoa, niin ne samalla niin arvostelevat niin poliitikkoja, että se on semmoista niin sählämistä ja sumplimista ja takin kääntöä ja lehmänkauppoja ja kaikkea tätä näin. No, kyllä, ne ihan, no, ne kaikki on ollut eka niin kunnallisvalissa ehdolla ja on saanut ihmisten luottamuksen. Ja päätellen siitä, että ne on edelleen siellä ne on säilyttänyt sen ihmisten luottamuksen niin paljon kuin näitä lehmän kauppoja, niin kuin siellä tehdäänkin ja kuinka m- m- mädän näistä se politiikka on, niin sinne vaan menee tuhannet ihmiset äänestämään niitä. Ne saisivat mahdollisuuden kirjoittaa ihan minkä tahansa numeron siihen äänestyslippuun, mutta ne vaan kirjoittaa sen saman tyypin numeron. Ja siinä se on, että... Eikä kenenkään ihmisen niin äänestysvalintaa. Eihän sitä voi arvostella. Mm. Sähän niin demokratian niin kuin peruskysymys on se, että jokainen valitsee niin oman parhaan harkintansa mukaan niin kansalaisena. Siis totta kai niin tekojansa ylipäänsä, mutta äänestyskäyttäytymisensä. Ja sillä sitten mennään. Ota, totta kai kaikki voi olla sitä mieltä, että, että ne on tyhmiä, jotka äänestävät jotain muuta puoluetta kuin mun mutta, 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 mutta kaikki tietysti ajattelee tai voi, voi ajatella yhtä lailla näin. Ja tämäkin on, kun katselee tätä poliittista keskustelua, ja ehkä niin kuin viime vuosiinkin poliittista keskustelua, niin olen varmaan saanut ehkä jonkinlaisen niin kuin nössön, ja älyn maineen sillä, että minä jotenkin aina, tämä on varmaan tämä psykologin taustan, niin jokaisella ihmisellä on historiansa. Et jokaisen ihmisen maailmankatsomus ja mielipiteet ja, ja tota, puheet on peräisin jostakin niinku elämänhistoriasta. Ja jokaisella meillä on se elämänhistoria. Jos jollakin mulla on erilainen elämänhistoria, joka on sitten johtanut niin tietynlaisiin niin näkemyksiin tai tietynlaiseen maailmankatsomukseen, niin, niin mun on vaikea pitää sitä sinänsä jotenkin niin paheksuttavan. Et sota, että näinhän se on mullakin. Mm. Ja sitten pitäisi vaan pystyä keskustelemaan sen niin politiikan sisällöstä. Tähän nyt on myös niin iänikohdun että asiat riitelevät eivätkä ihmiset niissä on kanssasi niin ihmiskunnalla vielä kyllä harjoittelemista. Mutta tota, minulla mut on aina tullut semmoisia niin pistoksia tästä, että oon varmaan hirveän niin lässy, kun tota, mä ymmärrän niin väärin ajattelevia hmm. ihmisiä.
0: Tuosta Tost, kyllä saa lässymäineen, mutta se kannatta, mun mielestä se on hyvä, kannattaa ottaa se silti, koska, koska sehän on niin totta. Ja itse asiassa tuosta haluaisin kuulla lisää, kun toi kun kun sä ymmärrät eri lähtökohdista tulevia ihmisiä, onko sulla näkemystä siihen, että mä aina jotenkin mietin, että millaiset ihmiset, joka tapauksessa aika usein on valittava se puolue, että mihin sä kuulut, jos lähtee politiikkaan, niin millaiset tyypit hakeutuu, millaisia jotenkin, jotain tutkimuksia kai siitä on niistä persoonallisuuseroista ja muista, että millaista on jotenkin konservatiivisempia, millaista on liberaalimpia ihmiset persoonaltaan, mutta mutta millaisia muita juttuja siihen liittyy, millaiset ihmiset hakeutuvat? Tai elämän historiallisia tekijöitä, tai näetkö siellä jotain trendejä, miksi ihmiset hakeutuvat tiettyihin puolueisiin? Koska mä luulen, että siinä on aika paljon myös jotain, jotain psykologisia tekijöitä.
1: Näin voi olla, mutta mä sanoisin, että ollaan kyllä aika syvillä vesillä. Että jos ruvetaan miettimään sitä, että minkälaiset tekijät johtaa ihmisen johonkin poliittiseen poliittisiin valintoihin tai poliittiseen näkemykseen, niin mä sanoisin, että se menee vaikeaksi. Ja, tuota, mm. ja kyllä varmaan voisi periaatteessa sanoa niin, että poliitikko poikkeaa, sanoisiko niin mediaa, kansalaisista sillä, että aah, oh, hänellä on parempi koulutus. Mä en muista, mikä tilanne on tällä hetkellä Helsingin kaupunginvaltuustossa, mutta muistelen, että joskus muutama vaalikausi takaperin, tai mä jotenkin laskin tänne, ja mä muistelen, että se oli kahdeksasta kymmenestä viidestä, taisi olla niin about neljä, jolla ei ollut akateemista Okei. Okay. <köhö> siis tämä on niin muistivaraisesti, mutta siis about näin. Ja tuota, Tämä on niin ensimmäinen, että se, että kuka on politiikassa, niin se rakentuu jo tälle koulutustausta. Ja, ja joskus takavuosina, takavuosina tilanne oli paljon tasaisempi, että, että jos katsoo sata vuotta sitten, niin paras koulutustausta oli niin porvarillisilla ja tota, en, mm, sosiaalidemokraattien edustajat puhumattakaan niin kun, äh, skdl SKDL:n kommunistien oli, tota, oli tietysti niin työväen, työväestöstä peräisin jolla on usein oli varsin vaatimaton mutta se on muuttunut täydellisesti siis tota, viimeisen mitä nyt sanoisi? No, sodan jälkeisenä aikana, sanotaan sitten laajasti ottaen niin. Ja peruskoulu on ollut tässä niin kun, ollut valtava merkitys tässä, että niin kun nämä koulutuserot on tasaantuneet ja että ihmisen kotitausta tai merkitys koulutuksessa on. Se ei ole hävinnyt lainkaan, vieläkin tulee näitä, totta kai näitä tilastoja siitä, että että akateemisista koulutuksista vanhemmista tulee niin akateemisista kouluttia lapsia ja niin edelleen. Juu. Mutta se on pienentynyt aivan dramaattisesti niin kuin toisen maailmansodan jälkeen. Joten tuota, se, tämä, kun tästä ei enää voida niin kauheasti päätellä, mutta joka tapauksessa niin kuin politiikka on keskimäärin paremmin koulutettu kuin mediaani kansalainen. Ja jos rupeaa sitten persoonallisuutta miettimään, niin kyllä mä nyt sanoisin, ja tämä ei ole perustu tutkimukseen vaan niin omaan kokemukseen, että kyllä se edellyttää myöskin kohtalaisen vahvaa niin kuin itse että, ja, ja sitten kun. Mä menen sanon niin puhetaitoa, niin retorisia taitoja, mutta se puhetaito tuppaa olemaan niin koulutustason ja itsetunnon funktio. Mm. Ja, tota, koulutustaso antaa sulle ikään kuin sen kielen, jolla pystyt esittämään näkemyksiäsi, ja itsetunto antaa sulle sen ikään kuin platformin, että saa uskallat esittää niitä näkemyksiäsi. Ja, ta, Mä oon käynyt tässä itse niin tosi pitkän tien, koska mä olin nuorena niin erittäin mm, introvertti. Se on varmaan se oikea sana. Mutta myöskin arka ja sillä tavalla niin pelkäsin esiintymistä. Ja sitten taust- ta- taustaa vasten. Niin sitten kun katsoo, miten minun on myöhemmin mennyt, niin se, se oli mulla aika iso käänne tai se on suorastaan identiteetin murros. Että introvertista nörtistä. En nyt sano, että olen en edelleenkään ekstroverti, mutta tässä sillä tavalla, että mä en millään tavalla kavahda julkista esiintymistä ja olen hyvin tottunut esittämään. Niin.
0: Saanko kysyä tuosta, että, että miten se tapahtui, koska toihan on niin aika olennainen, koska monella tulee just mieleen, että, että, että ehkä sit jos osallistuu, joutuu käyttämättä puhet, puhetta, niin, niin tavallaan siinä pitäisi olla jotenkin aika ulospäin suuntaan sana vasta. Miten sulla tapahtui se muutos siitä, jos sä olit vähän enemmän sisäänpäin kääntynyt, niin tavallaan, mi- miten se jotenkin, tap... sit vaan niin menit menitte teitko, sen asian sitten, no. niin tärkeämpänä kuin sen jotenkin, että sä sen oman tyylin
1: perustavan. No tota, mä nyt yritän sanoa lyhyesti, ettei tämä nyt vie tilaa tässä, mutta tota, mm, mä olin kirjoittaja. Mä ikään kuin kökötin niin kuin huoneessani ja kirjoitin. Ja se kirjoittaminen oli mun se itseilmaisun väline. Ja, tota, ja vaikka mun vaikka nuoresta pitää, mä rupesin kirjoittamaan julkisesti niin lehtiin ja niin edelleen, niin tota, se, ei, se on ihan eri asia kuin tämä niin esiintyminen, koska siellä on vaan se mun teksti, että mun ei tarvitse olla naamani kanssa niin kuin puhumassa, vaan tota, se mun teksti menee julkisuuteen. Ja se on, se niin on, on paljon niin turvallisempaa sillä tavalla tämmöisen niin esiintymisen tai julkisuuden kannalta. Mutta sitten tota, mä olin varmaan niin kuin, jo opiskelija, siis no pa- parikymppinen, niin kuin no voin melkein sanoa, että ehkä on 20-vuotias. Niin mä tein sellaisen tietoisen päätöksen, että mä en voi niin kuin, jatkaa näin. Et mä en voi jatkaa niin kuin, pelkäämistä ja tämmöistä niin esiintymisen niin kuin, välttelyä. Ja tota, Siinä mä tein semmoisen tietoisen päätöksen, mutta mun täytyy ruveta niin harjoittelemaan tätä, ja sen mä, niin kuin aluksi pienimuotoisesti mä rupesin asettaa itseni alttiiksi semmoiselle tilanteelle, mitä mä olin pelännyt aikaisemmin. Ja tuota, siis lähtien ihan sellaista ihan niin kuin alkeellisesta tilanteesta, että mä rupesin, että mä olin siihen mennessä, jos mä olin jossain ryhmässä, mikä nyt olikin, niin tota, mä en sanonut mitään, no, tota, olin tarkkailija ja, että, ja sanoin tosi vähän tai tosi harvakseltaan. Ja sen mä rupesin, niin kun, mä pannin itteni käyttämään puheenvuoroja. Siis lähtien siitä, että... No ehkä se meni suorastaan niin, mä, kun mä olin se kirjoittaja, Ja niin mä ajattelin, että... Jos mä kirjoitan, niin mulla mielestäni ilmeisesti jotain sanottavaa, joka kannattaa julkistaa. Ja jos mulla on jotain sanottavaa, mikä kannattaa julkistaa, niin mun pitäisi jotenkin pystyä julkistamaan se myös ikään kuin ryhmätilanteessa. Tai tällaisessa niin kuin yhteisessä, yhteisessä tilanteessa, yhteisötilanteessa. Ja tästä se sitten lähti, että mä käyttöön puheenvuoroja. Ja ta- ja sitten vähitellen. Sen niin sit mä rupesin saamaan niin kun, hyvää palautetta niin mun puheenvuoroista. Mm. Ja sitten tota, sit mä rohkaistuin enemmän. Ja sitten tota, yksi semmoinen. Tämä nyt on varmaan ihan älytön, mutta mutta tällä oli aika iso merkitys. Se oli silloin, että olin varmaan 21 tai 2. Niin tota. Mä pitämään, menin niin diskjokiksi niin tavasti ja klubille. No en mä, mä pitemmäksi siihen, mutta mä ikään kuin menin, menin ja niin kuin esitin tämmöisen konseptin, että tämmöistä voisi vetää siellä, ja sitten ne sanoivat, okei okay, kokeillaan. Okay, Siinä mä menin siellä niin yleisön edessä niin kolme vuotta joka maanantaina niin tämmöistä niin ProG-diskoa S- silloin. Ja tota, Et mä olin siellä stagella ja salissa niin kun Vello niin kun 300 ihmistä enemmän. Ja sitten se, siinä vaiheessa niin rupesin tajua, että hei, että nyt ollaan men- päästy aika pitkälle siitä niin kun pelokkaasta, pelokkaasta mun nöösipojasta, joka suurin piirtein ei halunnut mennä niin kaupungille kävelylle, kun siellä oli ihmisiä. Tämän kautta niin kuin tietoinen harjoittelu kyllä siinä oli takana silloin. Joo. Ja the rest is history, voisi sanoa.
0: No todella. Siis toihan on to, niin kuin äärimmäisen inspiroivaa ja sitten vielä silleen, että sä oot niin kuin tietoisesti tehnyt, pyrkinyt sitä kohti ja, ja se on palkinnut, palkinnut niin kuin isosti.
1: Niin, mutta mut itse asiassa ehkä se kannattaa sanoa niin päin, että mä en tietysti pyrkinyt mitään kohti vaan pois jostakin. Aivan. Mä totesin, että mä en voi, mä en voi tällä tavalla ei niin kuin voi elää sillä niin tavalla, sanotaanko lymyyden, mm. tästä se lähti.
0: Mahtava. Niinpä. Tuota, noin. Hei, mä haluaisin puhua vielä hetken siitä, kun, kun sä, tota, sanoit, sanoit silloin aikaisemmin siitä vähän niin kuin politiikan nollaamisesta, mm. ja sitten toisaalta tosta puhuttiin, taas niin kuin, ää, miten, miten some on muuttanut jotenkin. Niin kuin neuvotteluasetelmaa, päätöksentekemisen asetelmia. No ei ehkä päätöksentekemisen, en mä tiedä, mutta ainakin julkisen keskustelun ja sitä kautta politiikan. Niin, niin mi- miten sä näet, että onks, miten some vielä jotenkin niinku on muuttanut, onko se muuttanut jo politiikkaa, miten se on muuttanut. Ja sitten toisaalta, että onks, onks sitä niinku, kun mulle välillä tulee sellainen fiilis, että sitä, niinku, esimerkiksi poliitikot nyt tämä taas politiikkoja niinku kritisoitiin ilman, että menee itse tekee paremmin. Mutta siis tavallaan se, että et sitä ei ehkä niinku hyödynnetä vielä ihan täysin. Mulla mul on sellainen fiilis, että siinä on niinku niin paljon potentiaalia, että tykittää niinku suoria lähetyksiä erinäisistä kokouksista, laittaa niinku videoklippiä kansalaisille, pistää, twiitata omiin näkemyksiin, tiiäks, niinku pitää jotenkin tasalla ne ihmiset, jotka on sen luottamukseen. Et siinä on jotenkin niin paljon mahdollisuutta. Jotkut tekevät tätä tosi paljon, mutta aika harva mun mielestä. Esimerkkinä siis vain yhdestä tavasta, että miten, miten sitä hyödynnetään tai voitaisiin hyödyntää tai miten se on muuttanut.
1: Tämä on erittäin hyvä kysymys. Yleisesti ottaen voi sanoa, että, että ihmiskunta on vasta harjoittelemassa tätä uusien niin kuin, viestintäalusten käyttöä. Siis tämän viestinnän vallankumouksen jälkeistä tilaa, mm. että jokainen voi olla oman mediansa. Päätoimittaja. Että, no yhä useimmat ymmärtävät ymmärtää mutta, mutta enemmistö ei varmaan vielä niin ymmärrä. Ja osittain tähän liittyy nimenomaan se, että kun ei ole enää sitä portinvartijaa, median portinvartijaa, ja että sosiaalinen mediahan ohittaa ikään kuin perinteisen, perinteisen median, niin totta kai sehän on itsestään selvää, että sieltä, sieltä niin kuin purskahtaa paljon sellaista, mikä ei ole aikaisemmin päässyt julkisuuteen. Mikä on ehkä jäänyt vaan, vaan niin kuin johonkin pienten porkoiden niin keskinäiseksi keskusteluksi. Niin se pääsee nyt ikään kuin isompaan julkisuuteen. Ja totta kai paljon sit on No se on juuri tämä vihapuhekeskustelu, että, tota, että niin sosiaalisessa mediassa pitäisi noudattaa jotakin niin kuin sivistyneitä keskustelutapoja. Ja tämä on niin kuin mielenkiintoinen keskustelu sikäli, että se helposti menee niin kuin myös hyvin elitistiseksi että sivistyneistön mielestä pitäisi noudattaa sivistyneitä keskustelutapoja. Totta mm. kai, mm. On muuta. Ja, tota, ja mä en yrittänyt tässäkin, kun mä nyt on tällainen niin lälly, niin tota, <laughs> mä en koottanut katsoa, että mitä siinä on takana, koska tota, jos nyt ajatellaan, että sosiaalinen media olisi joku ryhmätilanne, missä olisi paikalla, niin eihän siellä voisi käyttää sellaisia. Siis paljon niistä puheenvuoroista, mitä sosiaalisessa käy, mediassa käytetään tai kommenteista, ne ei ole mitenkään mahdollisia tällaisessa niin <köhf> yhteisessä että se ei ikään kuin hajottaa sen tilanteen. Tästä on kysymys viime kädessä tällaista niin keskustelusäännöistä tai käyttäytymissäännöistä. Joita Ja mun on totta. Ja se on ihan selvää, että, että se ei voi olla mikään sellainen niin kuin lopullinen pääteasema. Se, että, että keskustelussa, oli se nyt vaikka niin kuin sosiaalisen median alustoilla, että siellä niin kuin voi vapaasti käyttää niin kuin vaikka uhkaavaa puhetta, tai nimittelyä tai solvamista tai mitä nyt onkin. Ja loukkaavaa, loukkaavaa kieltä ja niin edelleen. Että eihän se ole ihmisyhteisössä niin kuin pitkän päälle mahdollista. Koska tuota, viime kädessä, jos kysymys, <köhö> niin kuin ajattelen, että ihmisten todellisuus perustuu neuvotteluun ja sopimiseen, niin se neuvottelu ei onnistu sillä, että että käytetään niin loukkaavia ilmaisuja tai hyökkäviä tai, tai niin aggressiivisia ilmaisuja, niin se, mm-hmm. ei, se ikään kuin ei vie sitä sopimista eteenpäin. Jota, ja kun siitä ei vaan pääse mihinkään, että, että maailman nyt vaan, ihmisten maailman nyt vaan on sitä sopimista ja neuvottelu, mm-hmm. niin se edellyttää sit sitä, että sen pystyy osallistumaan siihen keskusteluun ja neuvotteluun. Ikään kuin joillakin yhteisillä pelisäännöillä. Se on ihan sama kuin tota, jos nyt sitten pääset valtuustoon tai eduskuntaan. Ne niin ei sitä kyllä mitään tule, jos niin siellä ikään kuin aggressiivista tai loukkaavaa niin kuin kielenkäyttöä. Nehän kukaan haluaa niin keskustella sun kanssa. Ja, tota, ja sun on ikään niin kuin turha odottaa, että kuka haluaisi keskustella sun kanssa. Että, haluais, haluaisitko itse keskustella sen kanssa, joka ja mä nyt edelleen ajattelen luonteeni mukaisesti varmaan, että tämä on nyt harjoittelua. Nämä välineet on nyt aika niin kuin viime aikoina, vaikka totta kai alkaa olla niin jo vuosia. Mutta voisi melkein sanoa, että 2010 luku oli se, jolloin nämä sosiaalisen median alustat tuli yleiseen käyttöön. Maailmalle ja Suomessa. Niin se on aika lyhyt aika, kun ajattelee, että, tuota, että tuota, näitä aikaisempia viestinnän vallankumouksia, mikä oli varmaan niin kun puhelin, tuli 150 vuotta sitten ja radio 125 vuotta sitten, mitä nyt mahtuu olla, ja telkkari, niin kun, Riippuista, koska aloitetaan, niin Siitäkin rupeaa olla jo 90-80 vuotta nosodan jälkeen. Tämä on siis, no Gutenberg 1400-luvulla, mutta siis tämä sosiaalisen median vallankumous, niin se on yhtä lailla niin viestinen vallankumous kuin nämä mainitut. Ja, tota, ja ehkä vielä siinä mielessä kaikkein suurin vallankumous siitä puuttuu nimenomaan tämä porttivarti. Siis kaikissa näissä aikaisemmissa on ollut ikään kuin sporttivartio, joka on kuin rajoittanut sitä viestintä. on no, ehkä ei. Tietysti periaatteessa niin kuin puhelimia on kuunneltu niin kuin diktatuureissa ja niin edelleen, mutta, tota, mutta joka tapauksessa. Niitä ei se nyt ole iso ihmi, että tämä harjoittelu kestää niin kuin hetken. Ja tota, mutta se menee sitä kautta, että sit kun ikään kuin ne, jos ajatellaan, että jotkut näkemykset tai maailmankatsomukset tai mielipiteet ei ole päässeet aikaisemmin julkisuuteen, nyt ne pääsee julkisuuteen niin sosiaalisen median kautta, sitten ne pääsevät edustukselliseen demokratiaan vaalien kautta. Mutta edustuksellinen demokratia edellyttää sen, että pystyy neuvottelemaan ja sopimaan. Ja se vaan yksinkertaisesti on näin. Ja tuota, eikä sillä ole muuta mahdollisuutta. Ei edustuksellisessa demokratissa voi vaan niin mennä sabotoimaan sitä keskustelua. Et tuota, on vaikea nähdä, mikä se strategia voisi olla. Tämä on ainakaan kuvittelemaan. Niin mä sen, että tää, Keskustelukulttuuri tulee rauhoittumaan sitä mukaan, kun sellaiset näkemykset, joita ehkä ei ole aikaisemmin nähty julkisessa keskustelussa, ne tulee niin kuin näkemyksinä mukaan poliittiseen tai edustukselliseen mm. demokratiaan. jolloin ne vähitellen muuttuu, niin kuin, ne ikään kuin normalisoituu. Ja mä en tarkoita, että, että kaikkien näkemysten. Niin kuin Edellyttämät toimenpiteet tai päätökset tulee normalisoitumaan, mutta niistä tulee ikään kuin osa poliittista keskustelua, joissa toimitaan, jossa toimitaan niin tiettyjen yhteisten sääntöjen mukaisesti. Ja tätä vaiheetta me nyt eletään. Ja mä meikkaan, että kun kymmenen vuoden päästä me käydään uudestaan tätä keskustelua, niin me ollaan no huomattavasti viisaampia tämä, ja tämä oppimisprosessi on edistynyt huomattavasti siihen mennä siis seuraavan kymmenen vuoden kulussa.
0: Tuo on tosi lohdullinen näkökulma jotenkin, että, että tosiaan, että ollaan varmasti menossa eteenpäin tässä keskustelukulttuurin kehittymisessä. Ja mä mietin myös sitä, että tuo on varmaan aika iso, niin tuo toi on tärkeä pointti, tuo toi toi portinvartiuden häviäminen siitä poliittisesta keskustelusta. Niin se, jotenkin, niin kun, sehän on aivan jäätävä juttu jotenkin, että
1: No, se on vallankumouksellisempia, kirjaimellisesti vallankumouksellisimpia asioita ihmiskunnan historiassa, mm. koska viestinnän portivartijat ovat aina olleet olemassa. Ja etenkin kun viestintä on edellyttänyt teknologiaa, joka on siis, ja viestintäteknologian idea on se, että se saattaa sen viestin aina laajemmalle yleisölle, laajemman yleisön ulottuville kuin Keskustelu, siis tämmöinen niin kuin, niin kuin ihmiseltä, ihmiselle tai vaikka ryhmässäkin tapahtuva keskustelu. Niin, niin ne näkemykset, ensin gutenberg kirjapainollaan niin kuin, teki valtavan vallankumouksen, että kirjoitetut tekstit niin kuin, saatiin monistettua niin kuin laajemmalle yleisölle. Ja sitten sähkö ja sähkön käyttö niin toi sitten. Nämä, nämä sähkölle perustuvat välineet niin viimein 150 vuoden kuluessa. Mutta se portinvartija on aina ollut siinä, kun, ollaan, kun tota on ollut kysymys näkemysten levittämästä laajemmalle yleisölle. Et tota, et siinä mielessä... Sivilisaation historiassa tällaista ei ole koskaan aikaisemmin tapahtunut, että että viestintäteknologialla ei enää ole portivartio. Ja, Ja tavallaan se on hyvin johdonmukaista, että ihmiskunta ja inhimillinen tietoisuus on oppimisen kautta kehittynyt siihen mittaan, että yksilöiden autonomisuus on lisääntynyt valtavaa. Vauhtia. Että totta kai yleinen vaurastuminen plus sitten oppiminen, koulutus, koulutustason nousu ja kaikki tämä. Se on lisännyt yksittäisten ihmisten autonomisuutta tavattomasti. Ja se on nimenomaan johtanut siihen, että todellisuuden rakentuminen, Ihmisten maailman rakentuminen perustuu kaksisuuntaiselle, monenkeskiselle ja reaaliaikaiselle kommunikaatiolle. Ja tällaista tilannetta ei ole koskaan aikaisemmin ollut ihmiskunnan historiassa. Ja paitsi että tämä on seurausta ihmiskunnan inhimillisen tietoisuuden, inhimillisen ymmärryksen kehittymisestä, niin se tulee myös avaamaan niin kuin aivan valtavia tulevaisuuden mahdollisuuksia tästä eteenpäin, ja riippuen siitä, millä tavalla ihmiset kykenevät näitä mahdollisuuksia käyttämään. Koska se myöskin tämä autonomisuuden lisääntyminen, sehän on myöskin varmaan, niin kun, se voi olla myöskin hyvin uhkaavaa. Mm, mä en voi, sälyttää, en voi sälyttää vastuuta omasta elämästäni mm. ulkopuoliselle, niin auktoriteetille tai päättäjille tai viranomaisille, tai mitä nyt onkin, systeemille, koska mä olen itse se systeemi, mä olen sen tota, niin kuin keskeinen agentti, ja se, minkälaiseksi elämä muodostuu, se rakentuu olennaisilta osin sille, että miten mä pystyn muodostamaan omat näkemykseni ja mielipiteeni sanoiksi niin, että mä pystyn jakamaan ne sitten ympäristöni kanssa. Ja tällä tavalla osallistumaan siihen neuvottelun ja sopimiseen, joka on ihmisten maailman ydin. Ja... Kun me nyt päästään tästä niin alkuvaiheen sekavuudesta, ja itse asiassa olen vähän hämästynyt, miten vähän kuitenkin tätä alkuvaiheen kausta on nähty, kun ajattelee, kuinka valtava mullistus sivilisaatiohistoriassa historiassa tämä on ollut, niin kyllä mun käsitys se, että ihmiskunnalla on valtavat tulevaisuuden näkymät edessään ja myöskin erittäin hyvät mahdollisuudet yhteisen keskustelun, neuvottelu- ja sopimisen kautta myöskin ratkaista ne globaalit uhat, ihmiskunnan itse aiheuttamat globaalit uhat, jotka nyt sitten vaarantaa ihmiskunnan ja biosfäärin niin kuin tulevaisuuden, niin mä näkisin, että tähän on hyvät mahdollisuudet, jos ne kyetään havaitsemaan.
0: Millaisia asioita sä liität tuohon, niin äh, että sä oot optimistinen ja jotenkin näet ne mahdollisuudet tulevaisuudessa? Mi- mitä ne, mitä, millaisia niin kuin, ei tarvitse tietää tietenkään, että. mutta siis tarvellaan skenaariot siihen liittyy, koska mulla tulee ainakin mieleen siis se, tai tuli tässä kun kerroit, että, että ainakin se, että jotenkin enempi, ihmisten, enempi osa ihmisistä pääsee ääneen, eli niin silloinhan meillä on paljon enemmän niin diversiteetti ja niin siinä jotenkin äh, ongelmanratkaisussa ja näkemyksissä ja tällaisessa, niin tulee ainakin se mieleen, että se on se hyöty, mitä me voidaan siitä saada, mutta mitä muuta? Mitkä on niitä tavallaan, mitä tämä viestintäteknologinen mullistus, millaisia asioita se voi mahdollistaa?
1: No sehän tietysti mahdollistaa myös, se avaa aivan uusia keskustelun areenoita ja se on avannut jo esimerkiksi sellaisen niin kuin keskustelumahdollisuuden, että... Kuka tahansa voi keskustella niin kuin, kenen tahansa kanssa, jos, jos, jos se kuka tahansa on halukas siihen. Esimerkiksi jossain Twitterissä, niin kaikki voi seurata ketä vaan. Ei tarvitse kysyä lupaa. Siis mä voin seurata niin kuin Joe Bidenia, ja <köhö> eikä minun tarvitse kysyä lupaa Joe Bidenilta, että seurata seurata tota, sinua. Sittenpä mä seuran sitä. Ja, tota, totta kai se on ihan selvää, että jos tota, jos mä seuraan ihmistä, joilla on 52 miljoonaa seuraajaa, niin ei se nyt varsinaisesti varmaan joka muu viesti vastaa ikään kuin sosiaalisen median <köhö> hengessä. Mutta joka tapauksessa mä, saan sen, mä pystyn niin kuin seuraamaan sitä. Ja, ja, ja jos joku niin kuin maailman tai valtakunnan päättäjä lausuu jotain niin kuin nyt, niin mä saan tiedon siitä nyt ikään kuin reaaliaikaisesti. Ja tähän tuota, ja tuo, tuo niin ihan uuden ulottuvuuden niin myös tähän niin demokraattiseen keskusteluun. Ja tottakai sillä varauksella, että tietysti niin suurin osa niin maailman valtakunnan päättäjistä ne osallistuu keskusteluun vaan sillä tavalla, että ne laittaa jonkun tiedotteen ikään kuin menemään, eikä sitten osallistu siihen keskusteluun. Mutta tota, ainakin teoriassa mä voin kommentoida sitä. Ja jos siellä on joku esikunta, joka käy läpi tätä palautetta, niin tota siinä mielessä mä ikään kuin voin ajatella, että mä saan, saan niin tilaisuuden kommentoida asioita. Mutta tota, tämän lisäksi niin tämä on ehkä tällaisessa niin vertikaalisessa Suunnassa niin kun kansalaiset niin kun valtuutettuihin vallanpitäjiin. Mutta sitten tietysti myös tässä horisontaalisessa suunnassa. Niin, niin tavoitan niin kun, valtavan määrän ihmisiä, joille, jos mä haluan sanoa jotain. Niin ja siinä myöskin yritän niin osallistua seuraavaan keskusteluun, jos joku kommentoi sitä. Mulla on tämä menossa niin joka päivä koko ajan niin erilaisia, niin eri. Yritän, kun mulla on nyt on tämä iso media niin käytössä, jonka päätoimittaja kappaitoja, mutta mä, mä yritän myös järjestyä sen silloin, niin kun ikään kuin eri osastoja vähän mm. niin kuin, missä tahansa mediassa, joissa jos jos mä niin kirjoitan eri hyvinkin niin erilaisesta, niin aiheesta ja herätän keskustelua. Niin Joo, varmaan osallistuisi hyvin erilaista ihmistä taas sen mukaan, että mistä, mistä kulloinkin on puhe. Mutta tota, kyllä et sanoisin, että tämä on edelleen niinku alkutekijöissään näiden viestintä, uusien viestintäalusten käyttäminen. Ja sitten on pakko mainita, että niin kun tota, yllättävän usein niin kun ihmiskunnan historiassa on käynyt, niin, kun, niin viihde on usein niin paljon isompi juttu kuin, mm. kuin, kuin tota, tällainen niin kuin, asioista sopiminen tai neuvotteleminen. Ja, tota, jos katsoo näitä sähköisiä, sähköisiä niin kuin viestintävälineitä, niin kyllähän, niin kuin, jos nyt vähänkin vertaa, vertaa tota, näitä sisältöjä, niin mä, enkä mä edes tiedä, kuinka paljon tästä on tehty mitään, niin kuin tutkimusta, mutta tota, kyllä minun veikkaus on se, että ihan viihde on niin kuin, Ylivoimainen näissä sisällöissä verrattuna, tota, verrattuna tällaiseen niin neuvotteluja sopimiseen, mitä olen tässä niin politiikan satevaran alla kuvannut. Mm. Leipä ja sirkusuvit, Niinpä. Ja usein sirkushuvit on tärkeämpiä.
0: Se on jännä, se on mielenkiintoista, mutta se on aika söpöä ihmisiltä. Mä luulen, että pelit on tuossa niin ykkönen.
1: Pelit on ihan valta, valtava juttu. Mutta sitten tähän liittyy myös huumoria, no huumori, jos katsoo niin kaikki nämä meemit, mitä pyörii tuolla, missä on... Minua tota... miten ne, eläimet on usein niin kun, voimakkaasti esillä. Minua mm. hämme hirveästi. Toisaalta, no minä itse ole mikään varsin kotieläin ihminen, mutta tota, ei sen toisaalta ihme, kun katsoo, tota, kuinka paljon ihmisillä on kotieläimiä ja le- lemmikkejä ja yksi Jotta ympyrä sulkeutuisi, mä tulin just tuosta niin kurstin leipajonon ohitse. Sitten siinä jalkakäytöllä oli, oli valtavat määrät niin kun, tätä jaettavaa tavaraa, niin ruokaa ja muuta. Silloin oli pinnolaatikoita, missä oli eläinten ruokaa, niin tota, oh, koira- ja ruokaa, mitä, mitä ja- jaetaan ihmisille. Ja, Tämä on niin sarjassa, mutta täytyy yhä miettiä tätä asiaa.
0: Joo, niinpä. Tota, mä mietin, että mistä mä vielä haluaisin jotenkin loppuun sun näkemystä ja mm, näkemyksiä. Niin tota, tuli mieleen tuosta, että millaisin keinoin jotenkin, sit kun, sit kun halutaan vaikuttaa muihin ihmisiin, millaisia keinoja sä oot nähnyt politiikassa, jos mietin psykologisia keinoi, miten ihmisiin vaikutetaan. Mulla tulee ekana mieleen, toisto, niin kuitenkin, että jos ihmiset kuulee, ja nyt, nythän on tota, jotenkin, muistaakseni, kun on tehty neuroneista tai aivotutkimusta, niin on vielä jotenkin se toiston tärkeys on jotenkin vielä, tutkimusta vaan vahvistaa sitä, että jos ihmiset kuulee jonkun asian, niin seuraavan kerran kun ne kuulee sen, niin ne luulee todennäköisemmin, että se on totta. Ihan sama, että onko ne silloin kuulu sen kun ne on kuullut sekaan kertaan, niin ei kuullut, että se on totta tai ei ole totta, niin ne uskoisin myöhemmin, kun ne on kuullut sen, niin todennäköisemmin. Kaikkea tällaista, mutta varmaan tuo toista on aika yleinen, vai mitä mieltä?
1: Toista on erittäin yleinen, ja no, mä oon miettinyt tätä paljon, kyllä. Jota nythän, no sehän niin viime kädessään se kiteytyy siinä, että valhe ei muutu todeksi, vaikka toistaa sitä kuinka monta kertaa. Ja siitä jää kiinni. Et se, sillä voi ehkä vaikuttaa aikansa. Ja ehkä sillä voi äänestäjinkin. äänestäjiinkin. Et jos mä toistan jotakin, <köhön> jotakin niin kun asiaa riittävän paljon, niin tota ihmiset rupeavat uskoon siihen toisaalta just tämän, sanoisiko niin neurologisen <köhön> ilmiön kautta. Mutta toisaalta myös tän että kyllähän tästä täytyy jotain olla, kun siitä puhutaan niin paljon. Et siinä hämärtyy se, että että tota, miten päin se menee se kausaliteetti. Siis <laughs> tota <laughs>
0: käytetään yllättävän usein mun mielestä.
1: No joo, että ei savua ilman tulta näissä. Mm. Se on että eihän mm. sitä muuten puhuttaisi. Mm. Tota, vaikka niin kun se, että mä vaan päättäisin ruveta toistamaan jotain asiaa toistamasta päästöön, niin sitä jokaisessa puheenvuorossa, niin, niin vaikka... vaikka tota, se tuli sen savun takana, olisi pelkästään tämä, että olen päättänyt toistaa tätä näin, niin se kuitenkin niin kuin osittain niin toimi. Mutta viime kädessä tästä jäädä kiinni, että tota, et jos me jotain asia, mikä ei ole totta, niin kyllä mä jään sitä kiinni. Kyllä taas siis nimenomaan tässä avoimessa viestintäympäristössä, niin kyllä tulee niinku kun osoittaa, että se ei pidä paikkaansa. Se on
0: kyllä varmasti totta.
1: Siis, mutta ei, ei ehkä heti, mutta mut siis loppuihimesi kyllä. Ja, ja sen takia se toistaminen ei niinku sinänsä ole kestävää.
0: Paitsi, että metabolita. toisaalta sit toistohan on myös niinku oppimisen väline. Että tavallaan niinku, joitain asioita meille on niinku hyvä toistaa.
1: On, mutta tässä, joo, totta kai hyvä toistaa. Ja nyt esimerkiksi tässä korona-aikana, kun, mikä on mielenkiintoista katsoa, kun tuota, just tämä, miten pitää toimia. Onko se nyt viisi ohjeittavaa, mitä mm. nyt on, THL on tiivistänyt? Näin. Siinä on se toinen asiaa, että se on hyvä toistaa, mutta toisaalta toisto kyllästyttää. Mm. Ja tota, mm. ja sitten, jotta se tehois, se ohjeistus, niin näyttää siltä, että se vaatii myös jonkinlaista vaihtelua, hän tota, kuin sellaista no, tuoreuttamista, päivittämistä, että tota, et se voidaan uutisoida uudestaan. Et jos on, jos on sama aina, niin sitä ei uutisoida.
0: Mm-hmm.
1: Toisto ei ole uutinen, vaan tota, selkeästi kun kuuntelen ihmisiä niin tota, tai kattelen, niin ihmiset vähän niinku raskaasti, joo, että tämä on kuultu miljoona kertaa, mutta toimitaan nyt sitten näin. Mut tota, se, usein se niinku virkistää ihmisten huomiokykyä, että se muotoillaan uudestaan tai jotenkin niin tuoreutetaan. Mm. Joo, toista. Mutta mut tässä on myös vähän sen, sen äärellä, että missä määrin me pidetään ihmistä ikään kuin tämmöisenä neurologisena mekanismina, johon voi vaikuttaa niin kuin sillä tai tällä tai tollalla koska silloinkin kannattaa kysyä, että kuka puhuu, voidaanko minuunkin vaikuttaa mm. tällä toista, vai onko se minä, joka niin mietin, millä tavalla mä vaikutan muihin. Ja sen takia mä mieluiten aina menen ikään kuin sen merkityksen kautta, koetun merkityksen kautta, eli siis politiikassa. En, siis mä, en, mä en nyt aikaan muista, että mä olisin hirveän... Niin kun, systeemaattisesti käyttänyt tällaisia, sanoisiko niin sanottuja psykologisia tai niin kuin neuropsykologisia keinoja, niin kuin tuo toisto. Toisto on vaan yleensä tällaisia niin kuin merkityksen kautta asian, asian esille tuomista. Että mä yritän tavoittaa ihmisissä ja mahdollisimman monessa ihmisessä sen, mikä on heidän omassa kokemusmaailmassaan merkityksellistä. Ja, jota, ja jos mä siinä, kyllä mä siinä tunnustan kyllä, että kyllä olen siinä käyttänyt sellaisia merkityksiä, ehkä joskus suorastaan vähän niin kuin arkkityyppisiä merkityksiä, joiden mä ajattelen niin kuin kouraisevan ihmistä. Myös tunteenomaisesti. Ja sen takia mä oon, ei tämäkin hirveän järjestelmällistä ole, mutta tota, kyllä mä oon mielestäni ollut aika tietoinen siitä, että minkälaisia tunnekokemuksia mun viestit esimerkiksi sosiaalisessa mediassa herättää ihmisissä. Et mä yritän mennä sillä tavalla niin kuin aika syvälle että tai, tai mm. näiden niin kuin pinnan alle. Ja silloin silloin puhutaan tietystä niin kuin sellaista tunteista kuin kaipaus ja toivoja. Luottamus, luottamuksen tunne ja tämän asioita. Ja ehkä ehkä Samuel Petrus teholla niitä saitellaat miten mä yritän vaikuttaa ihmisten tunnekokemuksiin, on se, että mä yritän aina tuoda jotenkin niin toivoa pelon tilalle. Siis pelko on se, mikä, mikä niin kuin... ihmisiä kammitsoi hyvin yleisesti. Joko niin kuin konkreettinen pelko ehkä omien kokemusten perusteella epämääräinen niin julkilausumaton pelko niin kuin tulevaisuudesta. Että... Tämä tulee mieleen erityisesti, niin kuin, kun nuoria kuuntelee, että miten minun elämäni niin tulevaisuudessa järjestyy. Että... Onko töitä ja onko, onko niin kuin maailmasta mitään jäljellä ja kaikkea tällaisia. Niin kuin... Usein hyvin, hyvin niin abstrakteja niin pelkoja tulevaisuudesta. Ja, ja niihin mä yritän, yritän niin päästä ja vaikuttaa sitten niin sanallisesti, koska sanallisuudestaan yleensä on kysymys. Ja mielestäni niin taas poliitikkojen velvollisuus. Niin Hälventää ihmisten pelkoa. Ja totta kai, niin kuin, jos mennään vielä pitemmälle, niin. Tota, siis minun mielestäni elämän tarkoitus on niin kärsimyksen vähentäminen. Et, tota, se on niin sellainen, mihin, mihin mä niin päädynyt, tai mistä mä pääsen enää sitten niin kuin, pitemmälle. Että, niin kuin, kärsimyksen vähentäminen maailmasta on. Niin kuin, Ihmisen elämän se perimmäinen tarkoitus, koska ja ehkä sitä pitää avata sen verran, että, että Mä joskus ajattelin, että onnellisuuden lisääminen, onnellisuutta ei kannata niin metsästä, se tulee ja menee, että kannattaa tavoitella niin kuin merkitystä. Onnellinen se, jonka elämä on aina merkitystä. Siinä tulee usein sitä onnen tunnetta mukana. Mutta jotta ihminen pystyisi tavoittelemaan merkitystä, niin se edellyttää ensin kärsimyksen ainakin vähentämistä ja sen poistamista, jotta sillä merkityksen etsimisellä jää voimia ja mahdollisuuksia. Ja sen takia elämän tarkoitus on kärsimyksen vähentäminen, mikä on myös tietysti niin kuin politiikan tarkoitus. Kärsimyksen vähentäminen, jotta merkityksen etsimiselle jää voimia.
0: Toni niin hyvin sanottu, että mä lähden nää tätä loppua, loppua tässä sen kummemmin. Mä haluan jättää ihmiset ehkä tuohon ajatukseen ja, ja toisaalta... Toisaalta myös tuo ajatus siitä, että aina, että mitä sen, kun nykyään puhutaan hirveästi siitä, että faktat on niinku tärkeitä ja muuta, mutta aina myös niinku se, että et onko se sun, sun sisältö tai mitä sä tuotat omassa pienessä tai isossa poliittisessa ympäristössä, niin myös se, niinku, mennään aina sen jotenkin syvemmälle, että mitä tunnetta se välittää ja meneekö se tähän isoon kontekstiin. Nyt mä rupesin kuitenkin pilaamaan tätä loppua, joten mä lopetan <tos> tähän. <tos> Elikkä, tota, a- Tämä oli tosi kiinnostava keskustelu ja antoisa keskustelu. Mä olisin voinut puhua tästä, tai sä olisit varmaan voinut puhua tästä vielä, mm, kuinka, kuinka, kuinka pitkään, mutta tota, päätetään nyt tähän. Kiitos paljon Pekka, että olit mun vieraana. Puhun Kiitos. Tästä. Kiitos kaikille katselijoille ja kuuntelijoille. Ja kertokaa toki, mitä ajatuksia tämä herätti, niin vaikka, jos katsotte YouTubessa, niin vaikkapa siellä kommenteissa. ja, ja Lähtekään mukaan vaikuttamaan. 마카.